0: Чем все движутся в э, 5G, ну на самом деле в MT2020, да, как было верно сказано, это ну, 5G, по большому счету, маркетинг. Вот, а MT-2020 это более точно название конструкции, которую собирается стандартизировать. Э, в, в, в числе основных драйверов это. Рост э, как широкополосных сервисов, так и потребителей этих широкополосных сервисов и все больше и больше требований к полосе, которая должна быть доступна. Э, в it 2020 планируется гарантировать минимально э, 100 мегабит в секунду для каждого отдельного потребителя. Э, и планируется одновременно гарантировать задержку до 1 миллисекунды. В радиочасти это было уже связано не столько с контентом, который потребляется, а с тем, что помимо того, что есть традиционная модель их потребления услуг, да, то, что мы обычно используем вот то, что пришло из мобильной связи, а начин, постепенно начинает приходить э, м- мир вещей. И постепенно начинает приходить э, инфраструктура, которая которая была традиционной, но которая все больше становится сетевой, и предъявляет принципиально другие требования. Это и э, ну, автоматизированный транспорт, который будет самостоятельно управлять э, сам собой, это и энергетика, которая будет работать, и там совершенно другие требования как э, тому, что в энергетике обязательно нужно близко к реальному времени общения элементов. Э, в транспорте это очень важно. И э, при этом связь должна быть, э, как ее называют стандартно, она должна быть ультранадежная, ультрарелайева. Вот. И при этом это все должно работать в рамках э, одной э, общей сети. При этом э, наблюдая то, с какой... Скорость удружают вообще новые сервисы. А, и 3GPP, и MSR понимают, что невозможно прямо сейчас стандартизовывать, э, ну, придумать, грубо говоря, сервисы, которые будут э, жить гарантированно там в следующие 15 лет, и ничего нового не появится, а, и необходимо построить такую конструкцию, которая бы позволяла бы, э, очень быстро создавать новые сервисы, которые будут по-другому, но базироваться на одной какой-то универсальной структуре. Вот. Собственно, это все приводит к тому, что сеть, таковая, вот конструктор, который называется IT 2020 он будет меняться, ну, как, будет отличаться от мобильной сети. И Будет происходить конвергенция, то есть не будет раздельных сетей широполосного фиксированного доступа, не будет там, широполосных мобильных сетей, не будет каких-то специализированных сетей для какого-то применения. Предполагается, что это будет единая сеть, которая будет подключать в себе все, всех потребителей разных типов, как пользователей, и предлагать приложения именно сети приложения, которые для, для всех этих типов пользователей. А для этого необходимо а, автоматизация управления, потому что вручную настраивать подобную сеть уже будет совершенно невозможно. Она должна реагировать а, быстро и по-разному в зависимости от приложения. А, во-вторых, необходимо если мы говорим про пользовательские приложения, идут ну, про пользователей людей, то необходимо обеспечивать э, распределенное ядро сети. То есть сейчас э, типичная организация в организация сети — это максимальная концентрация, то есть у нас так, распределенная радиочасть, который, с которой мы собираем трафик, и собираем это дело в достаточно компактное ядро. Вот. Но по мере роста того же самого трафика требования к ну, мощности этого ведра они становятся вот совершенно немасштабируемым, то есть ну, слишком дорогостоящим получается такое ядро создавать. Поэтому предполагается, что м- функции, которые раньше были создающие на ДН, начнут распределяться по самой сети, смещая границы. А, это нужно в том числе и для обеспечения user experience для того же самого массивного а, контента. То есть постепенно CDN будет являться, и а, кэширование будет являться частью функции какого сети и обеспечивать а, кэш, например, медиаконтента ближе к границе непосредственно а, а, к самому радио а, абоненту или проводного абонента, неважно. А, а Самоорганизация и автоматизация управления – это уже, на самом деле, сейчас происходит. Потому что а, те же самые функции контроллеров базовых станций, они сейчас становятся все более и более софтовыми. А, внедряется софт, который начинает а, в автоматическом режиме а, согласованно управлять а, мультисайтом. А, ну, то есть по, по большому счету Cloud Run, это уже, а, уже сейчас начинает работать. И, собственно, подобный подход он будет а, только развиваться в будущем. Это инвергентный доступ. То есть, э, по большому счету, сеть как таковая, она будет одна, а, и неважно будет, каким э, образом абонент подключился к ней. Это может быть э, различные low energy типы подключений для соответствующих компонентов. Это могут быть разные типы сред доступа для, э, ну, мобильных терминалов. То есть, сейчас э, ну, это типичный, это включение там, мобильной сети через там, GMTS или LTE ä, с то, что называют опцией Wi-Fi офлоудинга. Теперь в MT2020 не будет как такого, это будет просто еще один метод доступа к, ну, к той же самой сети. А, причем ä, Собственно, пользователь даже не будет выбирать, как он будет включаться. Предусматривается, что сеть будет регулировать, какие пользователи будут включены к какой сети, и, возможно, для улучшения характеристик доступа терминалы будут использовать сразу же несколько типов радиодоступа доступа для, для включения к самой сети. Корритуализация сетевых функций. То есть, фактически, это перенос. Это если говорить терминами МСЭ, это софтилизейшн вообще всех сетевых элементов. Э, Собственно, в рамках стандартизации этот термин официально ну, используется в гипоанализе всех стандартов, э, то есть это перенос максимального количества от э, специфичного э, связки оборудования ПО, перенос по максимуму самого функционала в софт с использованием, возможно, необходимых э, железных ресурсов, типа DSP, для, там, где это необходимо. Но как можно более. И, м- помимо всего прочего, э, это приводит к тому, что э- ресурсы сети как, которые, м- тот же самый там радиоспектр, э- даже же самая кабельная, инфраструктура все, э- все временее видно, что Этих ресурсов будет недостаточно для того, чтобы э, росли услуги. Ну, то есть мы, мы уже сейчас видим, что услуги растут быстрее, чем мы начнем, осваиваем, осваиваем те ресурсы, которые сейчас есть. И постепенно это будет приводить к тому, что м, будут появляться э, кучи провайдеров, они будут разделяться э, на тех провайдеров, которые предлагают инфраструктуру и тех провайдеров, которые работают непосредственно с потребителями. По большому счету в России мы видим сейчас это попытки мобильных операторов объединить структуру базовых станций и радиовышек и, например, начать их использовать одновременно. Пока, наверное, регулирование не позволит им совместно использовать радиоспектр. Хотя, наверное, в каком-то времени мы тоже придем. Ну или просто будет создан один оператор, который заберет радиоспектр всех, всех э, а все остальные операторы, как таковые, останутся поверх него вот. Конечно, это вопрос э, договоренности или, там, с точки зрения финансов, как они договорятся, как поднять бизнес, но в конце концов э, друг, другого способа не будет. Ну, ресурс конечный, его ну, копать нету. Вот. Еще раз, значит, что будет происходить на, на разных уровнях? Значит, первое это радиочасть, это ее максимальная самоорганизация, оптима, оптимизация и согласованное управление для того, чтобы использовать как можно больше редкого ресурса для того, чтобы вместить туда как можно больше абонентов. Вторая — это виртуализация функций. Это необходимо, во-первых, для гибкости, для того, чтобы получить плюсы облачного подхода и для того, чтобы разорвать привязку самой функции к ее железу и разорвать циклы жизненные софта и функции с жизненными циклами железа. Потому что сейчас, когда у вас растет например, когда вы покупаете, предположим, какое-то устройство, каким-то функциональным софтом, вы покупаете лицензию на функцию и вы покупаете одновременно железку. По мере того, как у вас есть полоса, которую вам нужна этой это функции, полоса трафика, которую функция должна обрабатывать, вам необходимо менять железку и заново покупать заодно софт. Потому что там, ну, вендор вам скажет, что там, там еще есть плюсы, и софт обязательно нужно купить заново. Вот. Хотя, по большому счету, вы ну, его функционал уже купили. А позволяет разорвать эти две вещи, железо и производительную часть, то, что в процессе трафика будет покупаться отдельно, будет отдельно масштабироваться, а функционально э, со- софт будет один отдельно лицензироваться в совершенно другом цикле. А, сервис будет отделя- отделяться, точно так же, от метода доступа, то есть э, неважно, каким образом вы подключились сети, вы пришли домой, включились ну, на нашу Wi-Fi, вы включились проводом в э, вы выключились через мобильный э, там, модем или встроен какой-то мобильный терминал, вы получаете ровно такой же набор э, сервисов, потому что э, сервисы будут оказываться уже абонентом конкретно. И абонентом будет не терминал, а вот конкретный человек. А, виртуализация сети — это виртуализация топологий. Это то, что Вадим отметил, это network slicing, разные приложения предъявляют разные требования к ресурсам. То есть, по сути, сеть становится тоже одним из ресурсов для оказания сервисов. Разные приложения определяют разные требования. То есть одно дело это IoT с множеством маленьких low-energy-устройств, которым не нужен реал-тайм трафик, которым не нужна огромная полоса пропускания но которым главное, чтобы это было низкоэнергетично, гарантированно, что вот этот вот раз в день отправляемый пакетик точно долетит до сервера, который будет обрабатывать. Другое дело, это мобильные пользователи, которые хотят посмотреть 4 k видео на своем мобильном, ну, на планшете. Не буду приводить такой кейс, как смотреть 4 k видео на на, на экране мобильного телефона, но пусть это будет планшет. вот, с хорошим разрешением, потом решил посмотреть там футбольный матч, да. ему за это, по большому счету, ему не, не столь важна, например, задержка, ему не столь важен обратный канал, но зато ему нужен огромный даунлинк, который это видео пролезет как бы, во всей его красоте. И третий кейс, предположим, это машины, которые едут по дороге, обмениваются массой мелких пакетов, но все эти пакеты очень важны, их, их, они маленькие, но их много. А, нужна гарантированная скорость доставки этих пакетов при обмене, и а, они, быть, они точно должны быть доставлены. И все вот эти вот, в принципе, противоречащие друг другу приложения, они должны работать в одной общей инфраструктуре, и для этого будет применяться технология именно виртуализации топологии, когда имеющиеся общие ресурсы радиолинки, проводные каналы, они будут э, проанализированы, будут проанализированы приложения и терминалы, которые пользуются теми или иными приложениями. И сеть будет разделена на физическую топологию сети будет разделена на виртуальные топологии, которые обеспечивают для всего этого массива конкретных потребителей приложений э, гарантированное качество, то которое требуется в соответствии с характеристиками собственного приложения. И самый большой ключевой элемент – это трансформация систем управления. Вот раньше это называлось OSS, сейчас да, пропадает даже термин GOSS, и появляется термин оркестрации. То есть это системы, которые позволяют управлять, ну каким-то образом описывать в неком абстрактном виде эти сервисы и преобразовывать их конкретно а, управление а, физическими элементами для того, чтобы эти сервисы могли существовать. И можно было описывать требования к этим сервисам, ну, в частности, к тому, как, как, какое приложение требует а, каких ресурсов сети и так далее. А, во всем на самом деле, ну, собственно, для того, чтобы это реализовано, Предполагается, что сильно будет меняться сеть, и ключевой э, частью э, является технология SDN. Ну, не конкретная отдельно взятая технология это концепция, которая подразумевает, что э, разделение DataPath, то есть э, собственно, элементов, которые управляют, ну, обеспечивают обработку трафика, и контрольного уровня, там, где существует приложение, которое говорит, каким образом будет это осуществляться. SDN обеспечивает, будет обеспечивать именно метод слайсинг за счет того, что приложения в целом видят физическую топологию сети, те ресурсы, которые доступны для нашей сети, видит те приложения, которые э, существуют в сети, и тех оппонентов, ну, потребителей этих приложений, которые есть, и производят как бы, полный анализ э, и разделение на виртуальные топологии, каким образом это, ну, в, в одном конкретном канале, такую его вот частью химиосетически выглядели для тех, кто приложений. Uh, собственно, SDM, та часть, которая является control plane, будет осуществлять uh, выполнение ссылой для приложений и для потребителей приложений. Uh, коммутаторы, uh, ну то есть, собственно, датапассы, они будут обеспечивать forwarding uh, в соответствии с инструкциями, в чем, uh, по большому счету, uh, если сейчас uh, пока идет uh, ну, развитие технологий таковой, выглядит таким образом, что существующие протоколы позволяют по большому счету программировать традиционные датапассу в традиционном виде, то сейчас идет работа и стандартизация над тем, чтобы а, научиться создавать, а, программировать датапасс а, для обработки протоколов, которые, в принципе, сейчас еще не существуют. Сейчас, в основном, это Ethernet, это ip Ethernet, это какие-то инкапсуляции между, между Zenet и IP. А, вот, есть уже работа по разработке, которые, возможно, потом будут автоматизированы протоколов, которые позволят программировать это железо на низком уровне, чтобы абстрактно писать вообще любой протокол, включая ну, начиная с второго уровня и выше. А, то, есть, то есть, например, I, устройство будет общаться с другом не по IP, который сейчас, по сути, является единственным универсальным способом общения в той сети, а, например, в каком-то другом протоколе, который специфичен для какого-то отдельного приложения. А, ну, для чего… ну и применение, собственно, NFV, для чего его необходимо применять, для чего применять сейчас? А, это виртуальные функции, виртуализация функций инфраструктурных. А, например, сейчас… В мобильной сети это может быть CGNAT, это CRF, это а, сигналинг и backing gateway, IMS элементы, элементы CDN, mm, то есть вместо того, чтобы использовать э, жесткие, там, физические, тесно привязанные функции, привязанные к гасовистному железу, а, все это виртуализируется, запускается на более-менее традиционных серверах, при необходимости применяется Blades, с сигнальным процессором, если приложим, мы используем радио и делаем какой-то виртуальный e И точно так же будут виртуализироваться пользовательские функции. Это позволяет достичь конференции доступа, то есть пользуясь какими-то там, тем же самым который вы настроить для себя, там, радиоцентроллер а в домашней сети, там, ребенок уходит в школу с мобильным телефоном, радиоцентроллер улучшает вместе с ним. Собственно, весь трафик точно так же работает на него. Uh, NV будет реализовать сервис chaining, то есть это связку с выстраиваниями этих функций упределенных последовательности для конкретного абонента, причем тех функций, которые он заказал, или ему были там, с, с его услуги оплаены. Uh, и NFV вместе, собственно, с SDN будет реализовывать uh, концепт, который называется Information Centric Network. Это, когда сеть работает, опять-таки, не не по принципу э, сетевых узлов, а по принципу э, потребителя информации и какого-то сервиса, который предоставляет эту информацию. Таким образом, э, маршрутизация этого трафика происходит не на э, основе сетевых адресов или портов, а на основе основе просто мета-данных, которые существуют. И, собственно, такие э, протоколы, которые называются, такие как PFO, которые для программирования, глубокого программирования датапаса, они предназначены для того, чтобы именно реализовывать информирование центров ну, там в этом теме э, работа, дана, по большому счету, только начинается, э, и существуют разные подходы, есть лендеры, которые предлагают не, уже непосредственно имплементацию, SNS и свои собственные есть группа таких как PFOX, которая это, ну, это, это сантертизирует в open-source для того, чтобы это было. Пока посмотрим, не зря же MT называется 2020. По большому Evolution его планируется только 19 назад создавать. Ну, вкратце примеры, чем это может быть, это виртуализация пакетной, yeah. пакетной коры. Для того, чтобы, во-первых, ее масштабировать, во-вторых, ее можно было бы распределять по сети, не концентрировав все это в одном месте, распределять по сети, управляя при этом сервисом, как таковым функциональным пакетом ядра централизованно, а обрабатывать трафик ближе к, к точке, где он регенируется, чтобы не нужно было создавать какие-то мегакоммутаторы, которые будут переваривать через себя там, сотни и, и гигабит, и, и трафика. При этом, как таковая услуга, она является централизованной от обработка трафика происходит в Конвергентный доступ это когда сервисы переезжают за вами, как за абонентом, а они привязаны э, не приписаны к поликлинике. Здесь такая шутка, почему люди в Австралии ходят, а не падают земли, потому что они прикреплены к поликлинике. А, ну и конвергентный доступ это, в общем-то, перес, э, перекликается с универсальным доступом, то есть, когда совершенно не через какую среду вы подключены, вы получаете такой же набор услуг, потому что вы являетесь абонентом. Это как помогает операторам, позволяя им использовать разные совершенно свежие доступа, которые релевантны для той или иной местности, то есть ну, одно дело это в чистом поле доступ а другое дело это естественно, в естественной городской застройщике. Совершенно разные методы могут быть, и, но при этом сервис должен быть один и тот же. Ну и вкратце когда ждать, по Диму уже видели этот слайд, ориентировочно понятно, что сейчас, по большому счету, стандартизация evolution ну, IMT-20 будет где-то ближе к 2020 году. Но тем не менее, это не значит, что все можно расслабиться, и на ближайшие 3-4 года больше над тему не беспокоиться. Все технологии появляются уже сейчас. И э, за это время они будут, э, будут отлаживаться эти кейсы, они будут получать подтверждение, либо наоборот опровергаться. Э, с точки зрения услуг, э, отдельная работа идет с точки зрения стандартизации радиочасти и доступа. Э, и, но уже прямо сейчас э, мы видим появление и lte ну прототипов работающих, которые являются, в принципе, считаются сетью 5G. Uh, и индекс uh, новой ну, технологии, которая будет, в принципе, уже обратно несовместима. То есть если LTA20 это, это эволюция, и которая и определяется технологически обратно совместимой, uh, то в целом mt 20 не, не требует обязательной совместимости и может обеспечивать За гранью эволюции. Ну Да, да. Но ну, в конце концов, нельзя тащить один и тот же чемодан бесконечно. Рано да? или поздно нужно его выбросить и, и собрать новый чемодан. Вот. По большому счету, я думаю, больше всех от этого страдают вендоры, потому что вот... С Им еще продать этот чемодан? Больше 15 лет тащить обратно, ну, эволюционировать, соблюдая обратную совместимость, это практически нереально образ. или поздно вот этот вот легаси, наследие предыдущей технологии и когда-то там казавшихся революционными архитектур, которые приходится как-то все равно протаскивать вперед, они становятся окончательным стоппером и гораздо проще снести все и построить с нуля.